0: Välkomna till Koordinatis släktforskningspodd avsnitt nummer 23. Jag heter Linda Kvist och med mig hör jag Jonas Magnusson. Hej Jonas! Hallå, hallå! Nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka igen, ja. Och i det här avsnittet så fortsätter vi prata om vårt projekt i praktisk släktforskning. Där vi söker en av Jonas fader okänd.
1: Mm, och se hur, om jag har gjort min läxa sen för avsnittet.
0: Du fick några uppgifter att kika på där. Mm, och så var vi på släktforskarkryssningen och då träffade vi Kristina Sagersten. Hon jobbar ju bland annat med att hitta just okända fäder med hjälp av dna så att vi får lyssna på en intervju med henne och sen så träffar vi även, eller du pratade med Ålands Emigrantinstitut.
1: Mm, jag pratade med Eva Meyer som berättade lite vad Ålands Emigrantinstitut är för något och vad de gör och kan hjälpa till med så att vi kommer få höra en intervju med henne också.
0: Mm. Sen den här lampan har börjat lysa rejält ute på himlen så att det känns som att det nya är sommaren på gång.
1: Mm, härligt.
0: Och då är det ju dags att planera vad man ska hitta på i sommar.
1: Ja, eh, jag, jag vet inte hur du är men jag är ju sån att jag passar på att forska mer när jag får semester. Men jag har ju faktiskt sett att det är många släktforskare som väljer att trappa ner på släktforskningen när det blir varmt ute. De har det här som en, en vintersyssla, jag förstår inte hur de tänker.
0: Nej, jag är också sån som, jag håller nu med ett tempo året om, tror jag. Mm. Och sen här faktiskt i Skåne så ska det bli en släktforskarvecka. Så vi ska höra lite med Magnus Hellblom och hans Jöran Nilsson lite senare på programmet också vad, vad det innebär för någonting.
1: Mm, spännande.
0: Och sen efter eh, när sommaren är slut eller i i slutet av augusti. Jag så nu är det dags att börja planera och boka förköpsbiljetter till eh, föredragen på släktforskardagarna. Eh, och de är ju brås i år.
1: Mm, till 25 augusti. Och jag tror att jag ska dit. Det är inte riktigt spikade, men jag hoppas att jag tror det. Hur ser det ut för dig?
0: Jo, jag, jag är väl 99% säker på att jag ska dit också.
1: Mm, men... Vi gör väl så att vi slänger ut lite information om släktforska dagarna på vår Facebook-sida, länkar till den. Det kan ju vara bra att veta för de som inte riktigt vet släktforska dagar är. Det är ju årets event för oss släktforskare.
0: Precis, det är två dagar fyllda med föredrag och utställningar och... Massa, massa släktforskningssnack. Släktforskare mm. överallt.
1: Ja, överallt. Och det brukar alltid vara många nya roliga boksläpp. Och sen, ja, föredragen är också oftast väldigt intressanta. Ja, som sagt så har man ju släppt biljetter. Och det är ju många föreläsningar att se fram emot i år På hemsidan så står det att det är 15 på lördagen och 15 på söndag Så att det är 30 föreläsningar Och tittar man program på programmet så ser det ut som det rullar tre föreläsningar parallellt i stort sett hela tiden Och det är många kända namn inom släktforskarkretsar Vi har eh, Fredrik Meister som har varit med här i podden Vi har Niklas Hertzman från Arkiv Digital stora för föredrag Peter Sjölund såklart Mikael Lundholm på Genealogisk förening ska prata om källkritik eh, Ja Spontant så känner jag Att jag skulle vilja gå och lyssna på Van Magnus Västerbro Historikern Hungeråren som skakade Sverige Ska han prata om Jag håller på att läsa hans bok eh, Pestens år 1710 just nu Jag, jag gillar honom skarpt han, han kommer människorna riktigt nära I sina alster är det något sånt där som du känner att du vill gå och lyssna på, Linda?
0: Ja, Jag är lite nyfiken på släktforskning i Tyskland. Och så att jag att här på lördag så är Kristina Kirchner och pratar om forskning i tyska kyrkböcker. Så det, det skulle jag faktiskt vilja lyssna på. Mm.
1: Ja, det finns säkert mer saker också som, som är spännande. Ja, det gäller det bara att se till att eh, få tid att komma dit och även få tag i biljetter. För det brukar kunna vara ganska hårt tryck på, på vissa av de här föreläsarna.
0: Mm, vissa har blivit slutsålde några år där.
1: Ja, ja, det är ju några roliga saker vi har att se fram emot. Något som inte har varit så muntet, det är ju det som har hänt nu under vårkanten i form av Olycksaliga bränder Notre Dame brann ner
2: mm.
1: Och sen så har det Brunnit hembygdsgårdar Här i Sverige Det är ju Det är tragiskt när, när vårt kulturarv Brinner upp Och du tyckte att vi skulle Prata lite om det här För att man kan ju faktiskt göra något åt Risken att saker och ting Förgås I, i olyckor som bränder och översvämningar. Har du preppat din forskning där hemma så att du, eller ja, ditt, ditt kulturarv, ditt lilla lokala kulturarv, har du, har du säkrat det?
0: Ja, precis. jag har ju, alltså, Det finns ju många saker som kan hända. Det behöver inte vara att det börjar brinna. Det kan vara att datorn pajar att den mm. blir stulen. Eller... Så att, backup, det har jag ju på min dator och på min släktforskning på olika ställen. Mm. Dels på, på hårdisk och så lite grann i molnet. Mm. Eh, sen det som jag tycker mest värdefullt är en massa negativ och fotografier, de har jag faktiskt jag har dem inte på vinden och inte i källaren utan jag har dem ganska nära utgången så om det skulle hända någonting så kan jag då vet jag vilken hylla jag ska gå till först och, och rädda det jag kan i alla fall
3: mm.
1: det här för, för egen del så blev det här faktiskt ganska påtagligt förra året när det var så vansinnigt torrt och så mycket skogsbränder för att en dag när vi kom hem ifrån ja vi hade varit ute och åkt, familjen och, och jag. Så hör man på radiet att det brinner här i Ålandsdal. Och mm. en skogsbrand på någon, några hundra kvadratmeter. Och då tänker man, oj det här, alltså det var ju. Och det här var strax efter de här bränderna hade dragit gånger uppe i, i Hälsingland och sånt. Så att vi, vi tog faktiskt och plockade ut alla våra. Fotoalbum, foton negativ och, och sånt där, och hårdiskar och la det i bagageluckan i bilen. Nu, nu kunde Rankonen släcka det här ganska enkelt. Det han aldrig tar sig. Men det, det får en att tänka till att va, vad man verkligen vill ha med sig i, i, i sådana här situationer.
0: Ja, det gör det verkligen. Uh... Det var samma sak. Nu hade vi inte... Vi hade någon... Vi beror ganska nära motorvägen. Och det var väl någon som hade slängt ut en cigarett. Eller någonting tror jag. Så att det tog på fältet. Så att det röker rejält. Och det kanske var ett par-trehundra meter från vårt hus. Men mm. blandgården lyckades släcka det snabbt. Men mm. man tänkte ändå om det hade liksom... tagit sig så hade det inte varit roligt alls.
1: Nej. Men... Och om jag ser till det mig själv så, så var det nog i stort sett bara fotografierna och eh, hårdiskarna med, ja det är fotografier där också men även forskning och sånt där Och, och, och lite annat nyttigheter och, och så möjligen en väska med, med lite gamla eh, arbetsintyg och eh, betyg och sånt där Något mer än så, det... Det var, det var aldrig tal om att man skulle börja försöka rädda det. Jag kände inte sådär, åh nu ska jag plocka ut min tv. Det var, det var ingenting som, som direkt triggade mig.
0: Nej, TV te hade faktiskt fått stanna kvar här ja. också tror jag. Ja. Men eh, just det här med, med negativen. Och då tänker man att ah, jag skulle kanske sätta igång och börja skanna de här nu som jag har mm. har, jag har börjat. Men jag är inte klar så att man, okay. eh, det kan vara ett litet projekt nu i sommar och försöka mm. scanna in lite negativ varje mm. dag.
1: Ja, jag köpte faktiskt en en i sån här negativscanner i, i, strax innan jul Tillsammans med mina svärföräldrar Så de har haft det nu och scannat alla sina negativ Så de är klara, nu har jag fått hem den Men jag har inte riktigt kommit till skotten Det ska Ja, det är ju en bra idé Det skulle jag kunna ta i tur med i sommar
0: Mm, nej men det kan ju vara ett, ett bra projekt att göra i sommar. Och andra saker som man brukar göra på sommar det är att fika. Men du har ju redan tjuvstartat med fikan för du fikar ju faktiskt live på nätet så man kunde titta på dig ja. för några veckor sedan. Ja,
1: otroligt spännande. Ja det var Kristina Sagersten tyckte att jag skulle köra en av hennes fredagsfikas möten över nätet. Ja för några veckor sedan Vi vi pratade om ditten och datten. Ja, det var trevligt. Du har ju också varit med.
0: Jag har också varit med och fejkat, ja. Mm. Det är faktiskt väldigt trevligt och det är trevligt att sitta och lyssna på folk berätta sina historier vad de har stött på i sin släktforskning.
1: Mm. Och jag tror att det är ganska många som inte vet vad det här är. Det är ju så att Kristina är ganska aktiv på sociala medier och hon har en Facebook-sida och hon, ja, i stort sett varje fredag så pratar hon en halvtimme med någon som vill prata släktforskning med henne. Ofta är det ju DNA-relaterat men eh, det dyker upp mycket annat också. Så vill man eh, lyssna och höra vad folk har att säga kring, ja saker som hon håller på med det här med DNA-analyser och fader okänd som är lite av hennes expertisområde men, men även annat så, så kan vi väl rekommendera att man letar upp Kristina Sagersten på Facebook. Och vad är, nu, vad är det nu hennes sida heter? Den heter, något...
0: Den heter Finding Family.
1: Finding Family. Så om yeah. man söker på det så hittar man Kristina. Så hittar man det.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, och på tal om fader okänd, ska vi, ska vi dra igång och redogöra för, för min hemläxa?
0: Ja, yeah, jag vill ha förhör nu, har det gått?
1: Ja, eh, vi, vi startar ju ett projekt som vi kallar praktisk släktforskning där vi tar upp ett problem. Som, som vi har stött på i forskningen och försöker lägga upp en plan för det. Och sen så ska vi då återkomma i avsnitt framöver och se... Hur det har gått, följa upp det. Och vi valde ju då en fader okänd i min släkt. Det är min eh, farfars mor som är född utom äktenskapet, Hulda Cecilia. Och i avsnitt 21 så gick vi igenom en del tips. Eh, hämtade ur Elisabeth Reuters bok Fader okänd. För att eh, ha en plan hur jag då ska angripa det här. Problemet. Och eh, jag har gjort några saker eh, Jag har absolut inte gjort allt Som, som alla tips eh, Men några, några inledande saker Och vi kan väl beta av dem som jag i varje fall har hunnit med och kunnat göra Och ett av de första tipsen är var att man skulle titta i bilagor till födelsedopböckerna i den här församlingen Där barnet föds Eh, Hulda Cecilia och eh, i mitt fall så gällde det höreda församling och det signum som de här bilagarna då skulle finnas under H3 och jag eh, gjorde helt enkelt så att jag gick in i nationella arkivdatabasen nad och letade under höreda, letade upp det här signumet och tyvärr där fanns inga bilagor för den här tidsperioden registrerade. Jag tittade även under lite andra singlar om det skulle vara någonting som skulle kunna vara aktuellt i det här fallet. Men det blev en nitlott, tyvärr, tyvärr. Men då har jag i varje fall betat av det tipset.
0: Mm. Och det gick var väl ganska snabbt att hitta och, det också eftersom och, och. du kunde kolla i NAD.
1: Oj oh ja, det tog tio minuter så hade jag gått igenom den där. Och, ja, men det var ju synd. Men det kan ju vara i andra församlingar så kanske det här är ett jättebra material att börja med. Mm. Mm.
0: Sen ett annat tips var att du skulle följa då mor och dotter framåt och bakåt i tiden. Så tänkte jag att du hittat något där som kanske kan ge någon ledtråd.
1: Ja, jag trodde ju faktiskt att jag hittade något, något spännande där Jag har jag har följt Hulda Cecilias mamma Ida Gustaf Från hennes barndom i hör jag hörde även hon då Och över tiden då hon fick sin dotter Hulda Cecilia Och vidare tills det att hon träffade sin blivande man Gustav Adolf Ferdinand Svensson Och så det att de fick fler barn så, så över den tiden har jag följt dem och jag trodde då ett tag att det kanske var så enkelt att den här blivande mannen då Gustav Adolf Färdman, trots allt var även Hulda Cecilias far. För när det tas ut lysning för det här paret då så bor båda i Eksjö. De har flyttat in till metropolen Eksjö från, från Hörida. Och, men jag har ju konstaterat när jag hade följt dem genom husförhörslängden att jag hade... Noterat att de hade arbetat på samma större gård ute i Hörreda där de kom från. Då. Men det visar sig att de inte hade arbetat på gården under samma period. Och sen så finns det en kanske lite mer handgriplig anledning till att jag inte tror att han är min biologiska förfader. Och det är att i boupptäckningen efter Gustav Adolf Ferdinand som jag då har hittat på. Så tas inte min farfars mor med som ett barn till honom utan det är bara deras två gemensamma eh, barn som, som bevisligen tillkommit inom ramen för äktenskapet som finns med i den här då. och Sen är det också så att från det att min farfars mor Hulda Cecilia föds så går det sex år tills hon gifter sig då Med den här Gustav Adolf Ferdinand Och jag känner väl att Ja det är klart att de kan ha haft det förhållande tidigare att, det här, att min ana kan ha kommit till Men det känns ganska lång tid att, för, för att Något här ska Kunna ske då Så att jag är väl rätt säker på Att hennes Blivande make då Inte är den biologiska fadern Till i min ana Men man ska väl inte helt avfärda eh, Honom eh, Utan kommer det Till den punkten Att jag gör DNA-tester så, så är det ju Någonting som man kanske ska boka av i alla fall Låter det rimligt
0: mm. Ja det tycker jag, antingen så är det är bra om man har en så får man antingen mm. avfärda honom Och just nu kanske han står på, på minussidan mm. men så vet man inte Han kanske hamnar på plussidan mm. sen
1: eh, En annan eh, sak som jag gjorde som, som var enkel och trevlig Det var att jag ringde till några äldre släktingar Till eh, de äldre generationerna som finns kvar i livet Och jag har inte pratat med dem på på ganska många år men det var det var bara väldigt trevligt och jag frågade om de hade hört några rykten eller om de sådär. Men eh, jag fick en liten ledtråd där och det, det var en av mina släktingar som ville minnas att det sades att faden hade gått bort. Under lysningstiden Eller strax innan de skulle gifta sig Men jag tycker att det låter lite långsökt Eller kanske rent av en efterkonstruktion Men det, jag har inte kollat upp det här jättenoga jag, jag har tittat som lite hastigast Men det finns inga män som dör i Hörreda Vid den här tidpunkten som skulle kunna passa in Så att jag tror att det handlar om en efterkonstruktion Men det, det var allt De hade att tillföra så Men alla jag pratade med var villiga att ställa upp och ta DNA-tester, så att där har jag öppnat den dörren i alla fall.
0: Mm, och på tala om DNA så eh, pratar vi då också med Kristina på eh, släktforskningskryssningen om eh, lite grann vad man ska tänka på när man söker efter en okänd far om man ändå vill ta DNA till hjälp. Så att, eh, jag tänkte vi kan väl ta och lyssna på det inslaget. Mm.
1: Ja, då står vi här på släktforskarkryssningen och har bredvid oss Kristina Sagersten från Finding Family. Hej! Hallå. Vi tänkte att du skulle prata med oss om fader okänd eftersom vi har startat upp vårt lilla projekt. För det händer väl att du stöter på sådana frågor i, i, i din roll som DNA-expert idag?
4: Ja, rätt ofta faktiskt. Sen om folk har lärt sig att jag kan hjälpa dem hitta okända fäder eller vad det är eller om det är många som har utmaningen. Folk frågar ibland hur många som har okända fäder jag brukar säga att jag har en och fel person att fråga för jag möter oproportionerligt många som har en annan pappa än vad man kanske tror. Ja,
0: ja, vi har Jonas projekt här som vi håller på med och det är hans farfars morfar vi söker. Det stämmer? Ja, och eh, var född i början på eller var född på 1880-talet i, i
1: hördan nere i Småland.
0: Precis, och det är just den här perioden som är lite svår för då behövde inte kvinnan uppge vem som var fadern. Eh, så då tänker vi eh, Jonas som skulle kolla upp eh, släktingar att topsa. Och vi skulle då försöka topsa så nära som möjligt i tiden. Och även då försöka testa på hans mammas sida för att kunna utesluta. Så tänker vi, har vi missat någonting som vi liksom borde gå in och, och kika på mer? Eller hur,
4: hur, hur ska man angripa det här? Det är ändå en bit bak i tiden. Nej, men,
0: mm.
4: ja. Ja, men det, det är egentligen tre saker som jag tänker spontant och ni har tagit två av dem det första är ju att testa så nära frågeställningen som möjligt och det gör man för att DNA halveras till varje generation vi får ju hälften av vårt DNA från varje förälder så därför vill man komma så nära som möjligt och den andra är ju att testa på mammas sida för då kan man utesluta om man testar mamma till exempel, då vet man ju alla matcher man har på mammas sida. Eller om det här var farfars morfar nu då. Kan vi hitta någon på farfars sida vi kan testa som är på farfars pappas sida för att sortera matcher hela tiden.
1: Okej, okay, för att få lite fler utslutningar där också i, i varje generation.
4: Ja, och sen gäller det att hålla tummarna att grenarna inte är för mycket släkt med varandra för då blir det ju jobbigt.
1: Jag tror inte att det är fallet i det här för att det är ganska långt ifrån varandra, rent geografiskt. Så. mm.
4: mm. Men man måste, ha, man måste ha det med sig ändå att det, kan vara, att det kan finnas kopplingar ändå. För folk rörde sig mer än vad vi tror förr i tiden också. Den tredje som jag tycker man ska tänka på också, det är att fiska i alla sjöar brukar jag kalla Det för och det handlar om att när man söker en okänd far och så pass långt tillbaka så kan det finnas en vinning av att eh, testa sig hos Ancestry, 23andMe för de är de två absolut största databaserna. Det kan finnas eh, ättlingar till emigranter som eh, bär på bra spår och som bara har en grejen inne i Sverige som kan bära på jättevärdefulla ledtrådar. Eh, och de som sagt, eh, 23 nmi gick ut nu med att de har över 10 miljoner i sin databas och hittills har Ancestry varit dubbelt så stora som dem vilket borde innebära att de har 20 miljoner Nu har de inte kommit med någon officiell siffra sen. de sa 10 plus själva vad det var ett tag sedan eh, MyHeritage kan också ha inte alls lika många de ligger väl på 1,4 var sista officiella siffran där tror jag och Family Tree DNA är ju de som har den minsta databasen av de som har matchningslister idag. För det, du vet inte, den där nyckeln, den där släktingen som bär på nyckeln, du vet inte vilken i de här fyra databaserna personen finns.
1: Finns det några, några bra sätt att göra det här på ett sådant sätt att man kan använda test från det ena företaget till, till att ladda upp på andra företag? Finns det, finns det sådana möjligheter?
4: Det bästa är att testa sig direkt hos varje företag. Det är ju det dyraste sättet också. Och det kanske man inte alltid har möjlighet att göra. Vill man testa sig utifrån en budget då är det två bolag du måste testa det hos om du ska testa det hos alla. Och det är Ancestry och 23andMe. För till dem kan du inte föra över resultat från de andra. Utan du kan bara testa det där och ta ut information från dem. Till både Family FamilyTreeDNA och My Heritage kan du föra över resultat men du tappar information på vägen. För de har lite olika analysmetoder som gör att du tappar information. Så du får hos Ancestry till exempel föra över till 5 eller 3 DNA, då kanske du skulle du ha fått 2000 matcher så kanske du får 200 för att du tappar. Men det är ju de avlägs när du tappar på andra sidan. Men du kan också tappa värdefulla bitar som är just på den här anan som du söker.
1: Jag har ju testat eh, själv 2011 på på eh, 23 mi, mm. men eh, har jag någon glädje av det idag i det här fallet eller är det liksom ska jag upp på min far, eller på min, min pappas kusiner eller det...
4: alltså, när du ligger på farfars morfar, då måste vi räkna statistik du har i princip 100% på... Det finns inget dokumenterat fall i världen idag, så ska jag säga. Det finns inget dokumenterat fall i världen idag där en syssling, eller tre männing, eller nästkusin kanske i mm, Skåne okay. eh, inte dyker upp som en match. Men ett eh, sysslingbarn finns det dokumenterat som inte syns som en match. Och här börjar vi röra oss i generationer där man kan vara släkt fast det syns inte för man delar inte DNA på rätt ställen. Och då måste man testa väldigt många för att se fånga in liksom att man är i rätt familj. Eh, risken är dock att du är för långt ifrån. Att, att eh, du inte fångar upp. Utan att det är bättre att... Eh, din pappa eller farfar om de är i livet. Det är inte alltid Jaha, det så det ingen finns... av
1: dem är i livet, men jag har ju kusiner till, till min far i varje fall ja. som finns.
4: Och det är också, då är du också en generation närmare än vad mm. du är. Så att, det kan vara värdefullt. Plus att de har ju andra bitar från farfar än vad du förmodligen har. Nej, kusiner till din far från mm. din
1: farfars, farfars mor.
4: Mor, precis, mm. än vad du kanske har. Det är jobbigt med många generationer.
1: Så att eh, det ideala vore alltså att... I mitt fall så skulle jag testa så många som möjligt- av eh, kusinerna till min far. Och skicka in det till så många företag som möjligt.
4: Ja, det är en dyr sport det här.
1: Ja, det, det låter som det här.
4: <laughs> och men, men det beror ju också på... Eh, så kan Man, ju också testa, man behöver ju inte testa alla på en gång- utan man kan ju testa någon och se vad man får. Och sen märker man att ja, men här, i den här sjön hos det här bolaget, där har vi bra matcher. Ja men då kanske man kompletterar med någon där. Eller att man har tur att det går att föra över dit eh, utan kostnad. Men eh, man måste börja någonstans. Mm. Jag tänkte
0: du vi vi kommer ju också till att köra papperspåret så att förhoppningsvis så kanske vi får lite ledtrådar där också. <clears throat> så man inte Kanske behöver testa alla, alla, alla kusinerna. Mm. Eh, så jag tänker lite grann på det här. och vi fortsätter med här med, med, fader, med fader är okänd. Så eh, är det något som du, du brinner för. Att hitta, hitta föräldrar. hitta papper och eh, farfar och, och morfar. Men jag tänker lite grann på det här känslomässigt. För det tänker man kanske inte så ofta på. Utan man eh, upptäcker att helt plötsligt så. Eh, eller man läser någonting. Att oh, den här hade liksom en annan pappa eller en annan farfar. Men. Hur, hur bearbetar man det, eller hur,
4: hur tänker man kring en sån sak? Alltså jag, skulle, jag pratar ganska ofta med människor som nyss har fått reda på att deras biologiska uppväxtpappa, <coughs> eller det att deras uppväxtpappa inte är deras biologiska pappa. Och det blir en chock. Jag har mött många i 70, 60, 70-årsåldern som tar ett DNA-test bara på kul och så märker de att någonting inte stämmer och det är ja det blir ett sår för livet alltså det, det, det skakar om allt och det får de ifrågasätta allt som föräldrarna har sagt i hela livet, vad, vad har de vetat, varför har de inte sagt någonting kan jag lita på någonting mamma har sagt överhuvudtaget det är jättevanliga reaktioner eh, och, och jag möter jättemånga som säger Men det är lugnt jag är inte det minsta orolig och sen så kommer ändå ett besked att det inte är som de tror så att jag tror inte man kan förbereda sig det kommer att bli en chock och jag tror att det bästa sättet att ta sig igenom den här situationen det är att ta kontroll över situationen och göra det man kan vilket kan vara att finns det någon släktingar att fråga, väninner till mamma är väldigt bra informationskällor kan jag säga, så det kan jag tipsa om de vet väldigt mycket Eh, och så testa sig Och testa andra Och försöka få ut så mycket information På alla möjliga och omöjliga sätt eh, Vilka umgicks Föräldrarna med när du var liten Pappan kan finnas där också Det har hänt
1: Det här att, att folk blir överraskade Av det här resultatet Att en, en, en miss Eller vad man tror är ens biologisk, biologiska far Inte är det Är den här verksamheten med DNA-tester För dåliga på att informera om det innan. Är folk för naiva när man tar testerna?
4: Ja, jag tror det. Jag tror att folk är naiva. Man ser kartan man ser de här procenten och du tänker inte på att du får släktingar också. Det är jättemånga som inte förstår den konsekvensen att de får också en karta med namn. Och att det där kan finnas halvsyskon eller kusiner eller någonting som du inte har en aning om existerar. Det det, och det är vi som föreläser också väldigt dåliga på att informera om, baksidorna. Eh, jag gjorde inte det från början, men jag har lärt mig att göra det. För att när jag har sett liksom, konsekvenserna av det. Så jag säger alltid det på att vill du inte veta, testa det inte. För när du väl har testat dig så kan du inte låta det vara ogjort. Liksom. Då, då finns informationen där. En,
1: en annan sak, alltså om... När man nu går i sådana här tankar som jag har då och kontaktar äldre släktingar som man kanske inte har pratat med på 10-15 år ses på begravningar och möjligen ett bröllop någon gång Hur närmar man sig på bästa sätt de här personerna för att lägga fram såna här frågor? Vad ska man absolut inte göra till att börja med?
4: Jag tror jag tror jag vänder på den ändå För att när man är så pass långt bort som du är Att det är farfars morfar som man letar Då är det inte så känsligt Letar man pappa Då kan det vara mycket känsligare Eller farfar eller morfar För då är det människor som vi har en relation till här pratar vi med någon som är så pass långt bort- och sannolikt väldigt få kvar i livet- som har en relation till mm. personen. Ja,
1: I mitt fall kan det ändå vara- att det är någons mormor eller farmor- då ja. som är född ja. utom äktenskap. Ja. Eh... Ehm,
4: jo, precis. Det kan vara någon. Men pappan, den okända familjen- hans, där kanske... Det kan också vara någons mormor eller farmor som är ett barn till honom och så där. Men, men det är ändå inte lika nära och där tror jag att det är enklare att ta kontakt och säga du vi har den här släktgåtan vill du hjälpa oss att lösa den eh, vi har hittat det här tecknen tyder häråt eh, jag tror på att man ska vara ärlig och öppen, du ska inte mörka varför du vill ta ett DNA-test utan eh, upp med det på bordet Börjar man komma i nära generationer- där det kan vara funderingar på arv och allt möjligt sånt. Otrohet. Där allt det här börjar komma in i bilden och vara känsligt. Det kan ju vara otrohet även om det är fyra generationer bakåt också. Men där, ja, där är det känsligare helt enkelt. Då, då brukar jag nog rekommendera att säga att- vara öppen och ärlig med din situation. Jag söker en okänd far. Jag vet inte vem min pappa är- Eh, utifrån det jag har pusslat fram så tror jag att du kan att vi är släkt på något sätt är du intresserad av att berätta hur eller ta reda på hur sen att du har full koll på att du misstänker att det är pappa eller halvsyskon det kanske du inte behöver berätta just där och då
1: Vad brukar funka bäst? Är det att ta kontakt via brev eller att ringa och prata med
4: folk? Brev för då får, och så följer jag upp med telefonsamtal mm. för då får det ändå landa Äh, än att du får ett samtal. Och i dagens läge, framförallt om man ska ringa äldre som, som läser alltid tidningar om hur vi blir lurade och sådär så lägger de väl nästan på, tror jag. Utan skriv ett brev först, följ upp det med ett samtal sen.
1: Jättebra tips, tack så jättemycket Kristina. Mm, tack! <laughs> ja. Det där var ju då Kristina Sagersten på Ålands hav tillsammans med dig och mig och vi pratade det här projektet och vad jag kan tänka på. Det var ju några saker jag ska ta med mig. Jag ska testa så nära som möjligt i tid. Det vill säga de äldre generationerna det jag redan har nu fått in en fot. så att Där finns det förutsättningar. Och sen var det Ja, du får hjälpa mig, Linda. Vad var det mer?
0: Jo, precis. Att, eh, man kan ju testa då på, på den sidan när du känner till vilka dina släktingar är för att kunna utesluta dem från din träfflista sen.
1: Och sen, den tredje saken är ju att man vinner på att testa i många databaser. Att man, ja, vilka har vi nu? Vi har FTDNA, vi har MyHeritage, vi har Ancestry och finns det någon mer? 23 är just det. Fyra stycken. Och eh, det kan ju bli ganska dyrt. Eh, vilka skulle du börja med om du.
0: Jag hade ju börjat med Family 3 dna och eh, My Heritage, eftersom det verkar som att de är här i Sverige i alla
1: fall. Mm. Okej. Okay. Ja. Då har vi, har vi ett angreppssätt där också. får vi se när jag sjösätter den lilla aktiviteten. Till nästa gång ska jag försöka jobba mer på att få fram lite personer i närheten som kan vara potentiella fäder. Titta på... på de geografiska förutsättningarna, gårdar, personer som jobbar på gården där hon är vid tidpunkten för att hon blir gravid och, och tittar lite så. Så att jag får något att utgå ifrån där. Det är vad jag har framför mig just nu ser jag.
0: Jag hade kanske tittat där om det var eh, några män som utvandrade till USA mm. under den tiden kanske. Det
1: var faktiskt ganska många. Men dessvärre så försvann de ju innan hon började jobba på, på den här gården. Eh, och ja jag, jag ska gå in mer på detalj och, och se vad, vad vi har att och komma med. Ålands hav var vi ju ute på. Ja, och... Eh, vi pratade ju inte bara med Kristina Jag fick ju en pratstund Med Eva Meyer eh, Som är eh, Engagerad i Ålands Emigrantinstitut Och hon Berättade ju för mig Vad Ålands Emigrantinstitut Gör och, och vad de Ja, vad, vad de Pysslar med och, och en, en väldigt trevlig Pratstund med en väldigt engagerad Trevlig dam så jag tänkte att vi kanske skulle låta lyssnarna få höra det inslaget nu. Så jag säger varsågod, här kommer Eva Meyer och Ålands Migrantinstitut. Då sitter jag här på Ålands hav tillsammans med Eva Meijer. Vågorna går ganska så bra. Det gungar lite här på båten, eller hur?
3: Ja, det gör det. Absolut.
1: Ja, jag tänkte att jag skulle prata lite släktforskning i förhållande till Åland mm. med dig. Ja. Vad är det som skiljer släktforskning på Åland från det svenska fastlandet?
3: No, Åland och Finland hörde ju länge till, till Sverige och har ju fått, fått hela sin, sin den här ursprungliga både, både administrationen som hand från, från Sverige och, och fick till all att behålla den också under, under sen när Finland blev storfullstände med då inklusive Åland så att, så att i sig så är, så är den ganska lik den släktforskning som man har i, har i Sverige. Att, att jag tror nog att många som, som släktforskare i Sverige skulle känna, känna bra igen sig i, i våra böcker. Och det som är det fina också, fast det då är Finland jag menar också om man hamnar in på, på finska fastlandet så är det ju böckerna ju skrivna på svenska ända till slutet av 100 talet Så, att, så att det är ju en stor hjälp för, för alla svenskpråkiga. det. Mm. Och, det där, och, och vi har, vi har mycket, mycket fina, fina, fina böcker i Ålands landskapsarkiv har vi ju dem men, men idag förstås så använder man arkiv digital och det också finns det finns också skannade på, på, på Riksarkivet alltså Finlands Riksarkivs hemsida det finns en, en, en stor databas med massvis med olika församlingar och också så, så finns det Finlands släkthistoriska förening som som också skannar men att där, där är kanske Åland inte så hemskt väl rätt som, som då fastlandet. Men, men det, det där ser man att det ökar hela tiden och också, också på deras böcker. Sen har vi ju och Håkan Skogsjö som alla människor känner till. Och det där är ju, är ju förstås om man lite vill fuska så tittar man i hans utverkta böcker. Men, men om man vill göra det själv så då, då använder man ju källorna
1: mm. förstås. Ja. Eh. Så språket är svenska rakt igenom men det finns skillnader i sekretessbestämmelser gentemot Sverige, eller hur? Istället
3: jo, så. jo och, det, och det är mycket tråkigt för att, för att det där mycket av, mycket av det här som jag då pratar om så går ju bara till, till egentligen till 1860-talet, 1870-talet 1880-talet. Det som jag har till min stora förtjusning sitt att, att, att hur det här ser slunkit igenom att de här mantalslängderna finns i arkivdigital ända till 1930-talet men säg det är inte högt så att någon märker utan bort någonting. Men, att, men att det, det, det är besvärligt, det där. Och tyvärr så, så är ju de här församlingarna, på Olan är, är de inte så strikta. För att det, det är just som du säger att de känner ju ändå till i stort sett alla som släktforskare och de, man känner varandra bland 29 000 människor. Så, så där finns ett annat förtroende. Men att, men att de här församlingarna på fastlandet är alldeles hopplöst för att de, de är mycket osamarbetsvilliga att där, där kanske är det fiffigast att om man då vill, vill forska i någon, någon speciell församling att man reser dit och det där och säger och presenterar sig och berätta sig, berättar just att man är släkt för att jag tror att då kanske man har, har lättare att komma åt de här källorna.
1: Man får göra det på plats helt enkelt. Ja, ja, mm. ja. Ja, du representerar Ålands emigrantförening
3: Emigrantinstitut ja.
1: Immig Emigrantinstitut jag ber om ja. V vad gör ni?
3: No, vi har ju hemskt mycket att rikta in oss på, på, på dels att hjälpa ålänningar att hitta, hitta släktingar och, och det där förstås släktforskning också. Det går i allmänhet inte så hemskt långt bakåt inte in, som, för att det brukar många, många köta själva just att komma så långt bakåt man kan. Men, men mycket, mycket just, vi använder databaser och, och, och söker, söker då reda på, på emigranter vart de har tagit vägen. Och, och sen är ju alltid drömmen för de flesta att tänka om man ska hitta någon där i andra änden. Så att... Så och, och samma också att vi får, vi får mycket förfrågningar från USA också hade ju funnits, eller flyttat mycket ålänningar till Australien och det är mycket tack vare Gustav Eriksons det här sjöfartsrådet och sjökaptenen hans, hans det där um, rederi som ju då ändå seglar på väteträden ändå, ändå, ändå ja, till och med lite över, över andra världskriget och och det där och där var det var ju mycket mycket gossar som som har de i här fartygerna fast det var helt helt det där, det var ju kontraktsvirrigt och så här på alla vis det fick man ju inte göra men, men det där men det gjorde de ändå så, så att, men, och sen det som är ganska otroligt också, det är ju Sverige i Sverige flyttar man ju mycket förstås efter den här riktiga emigrationen eh, som vi då kallar emigrationen när den upphörde till, till Amerika då, USA och, och Kanada, så, så då börjar man ju flytta efter kriget dit i Sverige. Och där har vi också, också haft upplevt en par alldeles underbara sån här. När personen har kommit för fått fråga och det där Och, och, och det har, varit, såna liksom, det har varit så nära i tid så att, så att när veckan har gått Och vi har klarat av allting Så har vi varit lika utmattade Som den här personen Och, och sökte sina, sina, sina rötter Och sin bakgrund Men, att, men att jo, man, man också i Sverige, Sverige så finns det många som, som på något sätt tappar bort rötterna Så, att, så att det, det har vi också gjort till med mm.
1: så, så ni jobbar mycket med uppdragsforskning och, jo, ja. jo,
3: just precis det
1: hur, hur är det med litteratur och sånt? Fin, har ni gett ut egen litteratur på, på ämnet?
3: Jo, alltså det, det, vi har, vi har eh, kanske inte direkt liksom så här släktforskning vi har en, en, en bok som vi, som vi gav ut, vi har en, en, en underbar dam som, som nu fyller faktiskt 99 år här i, i vår hon, hon får som ung flicka fem, 17 fem, som 15 i först i Sverige och som 17-åring till Amerika och, och jobba upp sig där från, från då var, vad är köket? Och så, här, och så blev hon parlo-made och sen kunde hon ännu fortsätta att bli, arbeta som, som fysioterapeut efter det här. Hon gav ut sina memoarer. Liksom, vi verkligen ba henne att kunde du inte skriva när det finns så hemskt lite av den här sortens litteratur. Och hon skrev en fantastisk bok om sitt liv och, och verkligen berättade mycket om, om hur det var att komma som ung flicka på, på 1930-talet till, till, till usa och sen har vi också, också det där har vi gett ut, ut vi, har, vi hade har ordnat några konferenser och seminariedagar. och Där har vi då satt ihop de här föredragen och, och det där och gett ut dem i, i, i bokform. Och vi har några som kommer nu här under våren också. Och sen har vi en forskare, då, Maria Jarlsdotter Enkel, som har ett, ett sånt specialområde som. Och, 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 som ingen människa känner till inte. Jag menar, ingen i Finland har vett om det och ingen i Sverige heller egentligen och, och det är den här perioden då när, när Finland då hade blivit kommit under rysk välde och var storfustendöme och, och då hade ju det här rysk-amerikanska kompaniet hade, hade då fått tag i då, äh, det som idag är Alaska och det heter ju då rysk, Ryska Amerika eller Ryska Alaska och, och det där och hon, hon blev för ett, 30 år sedan intresserad av det här och, och upptäckte att det fanns en massa finländska namn i, i det där i det här ryskortor också för samlingsböckerna och, och börja forska i det här och nu har hon hittat ett tusental finländare och 15, 15 ålänningar också som, som reste dit bort och den här perioden är ju från, från, sa hon, från 1916 till, till 1960, förlåt, 19, 1816 till 1867 då det såldes till, till USA och också, också nu med, med åren så har hon märkt att det finns många, många svenskar där, det finns danskar, det finns tyskar, det finns äh, Balter också som, som reser dit bort så att det skulle jag säga att många som, som saknar, har, har någon som bara försvinner sådär plötsligt och underligt så det kanske är där man ska söka efter dem. Det är många, många som faktiskt som har hittat, hittat och blivit upplysta om att det är dit som deras släktingar har i vägen. Mm. Så, att, så att det är också ett mycket, mycket spännande ämne och hon, har, hon håller på och publicerar också det där för fullt. Just jag menar det tar ju länge förstås att göra, sammanställa en sån här hon verkligen har gått inför det här att, att dokumentera de här personerna. Mm.
1: Och det är någonting som kommer du tror att det kommer släppas i år?
3: Jo, jo, jo den, den, den är färdig. för färdig, ah, okay. så, så, så den så kommer snart? Ja, och hon har den där
1: mm. fyra,
3: fyra, fyra plus en artikel som, som hon har gett ut. Mm.
1: Ja. Och om man är intresserad av, av de här böckerna så kan man köpa dem via er på emigrantinstitutet. Jo, Vi har en
3: hemsida som mm. det går, att, går att, att googla på på Ålands Emigrantinstitut. Ja. Och det är ju en mycket, mycket liten institution det här. Det jag jobbar halvtid och sen, sen är vi resten av av, av Dune vi, vi Della mm. <laughs> det
1: där så ja. Men vi, gör så, vi, vi lägger in en länk i, i samband med den här podden så, så hittar folk dit. Eh, eh, ni pratade om eh, att är seminarier. Är det något återkommande event ni har eller? Vi har
3: haft ju varje, varje år, vi hade först, första gången var vår dåvarande ordförande som sa att, att han inte tanke på nu det gått 300 det här var 2014 att han inte tänkt på att, att det har gått, gått det här 300 år sedan, sedan stora ofräden. Och då, då sammanställde vi en, en, en sån här dag med, med sex olika föredrag och, och det var mycket populärt det här och där. det det faktiskt den är också så den den ska i tröka och leles här i, när som helst så, så det där. Och, och sen har vi haft dom om om faktiskt råkade se att vi hade om om, om ryska Amerika i vora hade, hade vi dom om, om invandring i, i både idag till Åland och också till, till det där i dagens moderna tider. Och, och höst kommer vi att ordna något, ett, ett, ett seminariedag om källor och arkiv. Så här är liksom lite ovanligare källor som, som, som vi tycker att folk kanske kunde ha nytta av. att, att det, det är mycket, Man vet ju det här det som finns på, på, på kyrkböcker och sånt som finns på arkiv digital, men just att jag tror att det är många som sen inte kommer vidare för att, för att det finns så mycket okända så här källor som man, man inte sen vet drickit om så det, det har vi tänkt att vi skulle lite försöka introducera någonting, någonting nytt för att, för att det där det kommer varje gång man tänker att nu har jag lärt mig det där så kommer någon in och, och ställer en fråga så får man börja från noll igen så att det där, så det kunde vara matnyttigt det här mm.
1: ja, men Jag får tacka dig Eva Meyer för den här pratstunden och för de som är intresserade som sagt så lägger vi in en länk eller så googlar man på Ålands Emigrantinstitut Tack så jättemycket Tackar,
3: tack så mycket
0: då har vi hört från Eva Meyer och Ålands emigrantinstitut. Jag tyckte det var ändå lite kul att du givade henne på Ålands mm. hav när vi var där. Passade liksom bra mm. ihop. Men eh, nu är ju som sagt sommaren på gång och eh, det är kanske då man kör lite utflykter och åker, titta på kyrkogårdar och letar upp torp där ens förfäder har mm. bott.
1: Ja, eh, sånt gör jag. Eh, brukar du åka iväg och titta på saker?
0: Ja, jag försöker åka iväg på någonting i alla mm. fall. Det är då man har lite mer tid och kan ta lite längre utflykter mm.
1: Nu har ju du någonting som är i dina trakter. Det är ju en slags släktforskarvecka som du vet lite mer om.
0: Ja, precis. Kommer man ner till Skåne under första veckan i juli så kommer det arrangeras en hel del på olika platser. För, för första gången i år så arrangerar man något som kallas kallat för Släktforskarevecka Skåde. Så jag har pratat med Magnus Hellblom och Hans-Göran Nilsson från Skånes släktforskarförbund. Så får vi höra vad de har berätta om den här veckan. Då vill jag hälsa Hans-Göran Nilsson och Magnus Hellblom välkomna till Cognatus släktforskningspodd. Det som är så fantastiskt här egentligen är att jag sitter ju i Skåne och det är Hans Hans Göran också med nu Styr på något helt annat ställe. Var är du är någonstans?
2: Ja, jag sitter just nu i, i en gudsfriheten Håla i, i Mexiko. Och jag är här för att jag besöker min dotter och hennes familj och ett mycket... Hemligt ställe som bara mexikanare känner till där man kan åka vid och bada vid stilla havet och ha det allmänt mysigt. Men det går bra att här också, vilket jag gör.
0: Fantastiskt. och så, jag så här, Hans Göran, du är ordförande i Skånes släktforskarförbund. Kan inte du berätta lite grann om er verksamhet?
5: Gärna. Tack för att vi får vara med Linda och berätta lite grann om oss och vad vi gör. Vi har en historia som snart eller gått över 80 år tillbaka och vi börjar egentligen Skånes genealogiska förening och sen blev vi Skånes genealogiska förbund och nu sen ett par år heter vi Skånes släktforskarförbund Så att en del som är lite äldre det heter det SGF men idag är det SKSF och jag skulle vilja säga att förbundet har ofta varit ska vi säga, gudmoder till de flesta av de släktforskarföreningar som finns i Skåne. Och vi är en paraplyorganisation som har för inga direkta medlemmar utan det är föreningar i Skåne som är medlemmar. Och vi organiserar idag, eller har 16 stycken som är med i förbundet. Och det vi försöker göra är att främja, stödja släktforskningen i allmänhet och speciellt framförallt i Skåne. Vi vill presentera de olika föreningar som finns här i Skåne och hjälpa att marknadsföra dem och på det viset att de kan få fler medlemmar.
0: Mm. Man brukar ju se på släktforskadagarna för där brukar ni vara, eller hur?
5: Där är vi och försöker som vi säger representera Skåne och där tar vi med oss ett antal böcker som täcker släktforskning och liknande intressanta saker om Skåne. Mm.
0: Och så tänker jag nu i sommar, den första till sjätte juli. Så ska ni arrangera något som ni kallar för släktforskarevecka i Skåne. Det är jag jättenyfiken på så det får ni gärna berätta lite grann om.
5: Ja, det, det är vi också eh, nyfikna på. Menar, vi, vi har ju haft ett antal projekt eh, om det är oäkta barn, Una Hans bok och liknande sen tidigare. Men för ett och ett halvt år sedan alltså, kom det upp eh, en idé för att, eh, att kunna skapa och ha en släktforskarevecka Skåne. Och det vi tittade lite grann på det var att på i Kullabygden hade man en idé att göra detta för 2018. Men av olika anledningar så fick man inte igång det. Och då lärde vi oss att Dalarna gör någonting sånt här i början av juni. Och då tyckte vi att ja, men det passar ju med att främja släktforskningsintresset och att hjälpa till att marknadsföra Skåne. Så vi startade en arbetsgrupp i vårt förbund. Vi är fem personer. Och började skissa på ett koncept. Hade kontakt med Dalarna, kopierade så mycket vi kunde från deras erfarenhet. De var öppna till detta. Och sen presenterade vi det för våra föreningar i oktober förra året. Och vi fick ett positivt gensvar, och det gäller alla föreningar i Skåne, de som är med i förbundet lika väl som inte är med. Och det vi har gjort är att under sex dagar. På olika platser i Skåne har vi program och det är föreningarna som leder programmet det är de som ansvarar för programmet bygger upp det så det kan vara väldigt olika omfattning och innehåll och vi i förbundet vi har tagit på oss ansvar att koordinera marknadsföra för ut budskapet och det vi siktar Därpå att nu det är alltså människor, ska vi säga, under semestern att kombinera nöje med nöje för släktforsen är ju ett nöje och har man semester så hoppas jag att det är ett nöje och vi sprider den här informationen till resten av Sverige, men också våra grannar i Danmark Norge, Finland Baltikum, såväl som i Tyskland och eh, även borta i Nordamerika Nu har ju Magnus kommit lite söder om, men det är möjligt att han runda upp om, eller han tar tillfälligt jakt när han är i Mexiko att informera informerar borta i Nordamerika mm. för att liksom eh, sprida vad vi vill göra Jag tror det tar 2-3 år innan det sätter sig, innan man ser hur det här verkligen kommer att att eh, bli men eh, vi vill ha detta som ett roligt uterkommande eh,
0: arrangemang Om man är nyfiken om man, antingen om man är redan ner i Skåne eller om man befinner sig någon annanstans i landet och har tänkt att komma ner till Skåne i början på juli var kan man hitta information om det här vad, vil, vil, vilket program det är och vad som händer och, och vart det är någonstans
2: Ja, eh, då kan man säga som så att vi, vi har ju vi tycker om att marknadsföra och det gör vi nog väldigt aktivt. Va? Och eh, vi har en egen hemsida som är helt fristående från Skånes släktforskarförbund. Och det är en hemsida med beteckningen Släktforskarvecka Skåne. Så om man googlar på, på det ordet Släktforskarvecka Skåne så ska man få upp eh, en, en fin länk. Alternativt är, finns det en länk som heter sfvs2019.sgfm.se En lite komplicerad att hitta va? men jag ska repetera den så kanske någon, man vill skriva upp den. sfvs2019.sgfm.se fm.se Och på den här hemsidan där pratar vi om lite vad som vad är nu släktforskarevecka Skåne var vi, varför har vi startat upp den? ungefär vad Hans Göran sa Det finns lite aktuellt som vi kommer lägga in vilka föreningar är, är med kontaktmöjligheter allmän Skåneinformation och sen de olika dagsprogrammen. Och, för det är ju som så att den här eh, stannar ju inte på bara en, en dag och ett ställe utan den, den är i Lund första dagen och sen så är den i Hör och, och, och Hurva och på många olika in, eh, intressanta ställen. Då. Och där kan man alltså intressera eller se både Eh, svensk text, engelskt text och tysk text För i och med att vi riktar oss också internationellt. Detta är då hemsidan. Sen har vi en, en Facebook-sida som om man, googlar, eh, om man går in på Facebook och, och söker på Släktforskarvecka Skåne samma ord som tidigare Släktforskarvecka Skåne så kan man gå med i en offentlig grupp som just nu har nästan hundra medlemmar och den kommer att användas för om man vill ha eh, kommunicera med, med varandra om man vill kommunicera med olika föreningar om man vill fråga och, och, om någonting och så så den Facebook-sidan ska ju vara lite mer fräsch och, eh, och bli uppdaterad varje dag, va? medan däremot eh, hemsidan och, och vad ska jag, släkt, eh, facebook den skapas ju av de olika medlemmarna i gruppen. Det är mycket enkelt att gå med. Det är bara att ansöka och sen så blir man medlem efter någon timme eller så när vi har bara studerat profilen. Vi vill inte ha in några spammar i den här gruppen
0: när man in och kikar här på på så ser man ju... Till exempel när man gå in och kika på Lund så ser jag vad som ska hända. Dels så ska det vara då en eh, lite föredrag. Och sen så ska det vara en snabbkurs i släktforskning. Och, det. och sen någon, någonting ute på stan också med någon rundvandring. Så att det är väldigt stor variation på det som händer. Så det är roligt. att passar, liksom, passar någonting för alla, känns det som.
2: Ja, det, det måste jag säga. Alltså, vi har ju... Jag menar, det är inte ofta är det så kanske i många familjer att det är bara någon som intresserar sig för släktforskning och det är ju lite jobbigt om den personen då ska styra hela semesterresan utan här har man ju möjlighet att kanske själv gråta ner sig i någonting ute på arkivcentrum syd om man nu vill det och det är den dagen och låta familjen gå in i Lund och äta glass och Eh, kanske få en medeltidsvandring eller en kulturhistorisk vandring i, i, i centrala Lund. Va? Så att, eh, men man kanske också kan intressera folk, eh, familjemedlemmarna, på att eh, en snabbkurs i släktforskning, man får veta allt, en och en halv timme, pang, 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 så, blir det, så kan man lite släktforskning efter det kanske. Va? Mm. Ja, det,
5: vi kan väl också säga att det har varit viktigt att vi försöker göra det brett och vi har alltså haft kontakt och har kontakt med andra släktforsknings organisationer, till exempel DIS och DIS-syd. Men också att vi vill passa på tillfället, eftersom vi har ett gott samarbete med landsarkivet, att de också kan visa upp lokaler, vad som vad finns. Det är ju inte bara 3-4 procent som är digitaliserat. Det finns mycket mer. Så därför har vi gjort det. Samtidigt försöker vi med Skånes Hembygdsförbund och de föreningar där att våra föreningar och hembygdsförbundens föreningar gör gemensamma aktiviteter så att om du precis som du sa Linda tittar du på programmen så är de väldigt olika eh, men det är ett brett spektrum och eftersom vi har så många föreningar i, i Skåne så är det ju Flera föreningar som har samma dag så att man kan ju titta på programmet som Magnus var inne på, vad passar bäst för oss, är det en rundvandring, är det ett specifikt objekt eller vill jag riktigt gåta ner mig inom släktforskning och ta kontakt med den föreningen och få för hjälp för jag har lite anor precis på det stället där, där de är experterna.
2: Mm. Och, och jag vill kanske slå ett slag på, för den första juli är ju då måndagen, det är ju då vi startar. Då är det ju, allting håller då på, på, på arkivcentrum sydelund. Men eh, om man tittar på tisdagen den 2 juli så har programmet blivit Otroligt brett egentligen. Dels så har de Mellanskånes släkt- och hembygdsforskarförening eh, mycket om DNA och kommer att stötta det där. Men samtidigt, om man är intresserad av nutida historia så har då Eslöf, Hör och släkt- och folklivsforskare valt över att nej, vi fokuserar inte bara på släktforskning men hur är det att bo i en by i Mellanskåne på 1950- och 60-talet. Och då har man koncentrerat sig på Hurva, där man kan få, få veta hur Hurva-socken utvecklats under 600 år. Man vandrar genom byn, man tittar på kyrkogården och har man bott där om man vill, eller man vill veta lite mer så kommer man ha en gemensam träff med att man berättar gamla och nya minnen. Så tisdagen är faktiskt från ett väldigt, väldigt bra exempel på på, eh, på bredden av det. Samtidigt så eh, parallellt med detta så pågår då, har Stefan, Staffanstorp släktforskare de har de som en eh, föreläsning om de som bodde vid Malmövägen på 50-talet. Ja, sen går de ända tillbaka till vikingatiden de har en eh, utställning från Uppåkra arkeologiska center som visar Uppåkra och vad man har hittat där. Och man har också en möjlighet att åka ut till Uppåkra och titta på utgrävningarna som pågår där. Va? Så att eh, vi är både jag och Hans Göran otroligt imponerade över vad föreningarna har gjort och fått fram en så pass fin bredd över detta.
0: Det ser faktiskt jättetrevligt ut och jag vet inte hur jag ska hinna med eller hur jag ska lyckas planera och få in så mycket som att jag, jag får ta en semester, semester efter den där veckan känns det som. För det händer du... otroligt mycket.
5: Linda du måste planera in också för nästa år för att det du inte hinner med i år det kommer kanske tillbaka till nästa år eller kommande år eller ja, för ni... det är så många va?
0: Ja för ni hoppas att det här ska bli en fortsättning va?
5: Det är vårt mål och vi har till och med ibland så får du tänka stort men börja i spott eftersom Dalarna och vi har i samma vecka för att göra det så finns det en liten dröm vision, vilket ord man vill använda man kanske i framtiden kan ha en släktforskarvecka Sverige. Där när man är på semester i Skåne, Dalarna, Kronoberg, Södermanland eller någonting och är intresserad av släktforskning. Ja då finns det ett litet program som man kan kombinera som vi har sagt innan och som Magnus berättar för hela familjen.
0: Det låter ju fantastiskt trevligt tycker jag.
5: Ja, vi får hoppas att vi når dit. Va? Mm. Ja, jag vill ju ta tillfället i akt att det är ju inte bara Magnus och jag utan vi är en arbetsgrupp där... Ingrid Elmgren, Rolf Johansson och Solvig Stenvåg också har jobbat väldigt aktivt. Och förutom dem så är en hel del i vår styrelse som hoppar in och gör olika saker. Så det är verkligen en större grupp som, som jobbar med det. Precis. Sen är det inte bara vi som styr utan vi säger att vi styr inte av dagsprogrammet, det är föreningar. Så Det som är viktigt också det är ju föreningarna som har... Tyckte att det här är en bra idé och verkligen eh, säger vi stöttar, vi gör programmet, vi kör programmet. Och det är idag 13 föreningar som kommer att ha ett program och visa upp sig och eh, bjuda in eh, till en eh, trevlig dag runt släktforskning och historia.
0: Mm, det låter jättebra. Var kommer man hitta er de här dagarna? Kommer ni till var vara på alla... På olika ställen eller kommer ni att hålla till på någon speciell dag på något speciellt ställe?
5: Att vi har diskuterat i gruppen att vi vill ju stötta och vara med så mycket vi kan. Vi kommer ju inte att klara av förmodligen alla. Men vi har ju några arbetsgruppsmöten kvar. Bland annat har vi imorgon vid den här tiden. Där en av de frågorna är hur kan vi fördela oss så att vi är med lite... På de olika ställena. Mm. Och kanske någon annan i styrelsen också. Eh, kan vara med. Och, och representera oss som förbund. Och, och hjälpa till och stötta. Och. Sen har vi ett uppföljning. Kommer vi ha ett uppföljningsmöte någon gång här i september. Där vi tar lärdomar vi har sett under detta året och lägger det som grund när vi börjar planera för 2020.
2: Ja, vi kommer med mycket stor sannolikhet att fara runt som skottspolar och, och, och hjälpa till, men vi, vi kommer ju varje dag fokusera på några olika platser så att eh, framförallt projektgruppen kommer ju dela upp sig. Vi kommer ju, Hans Göran och jag kommer väl inte att se varandra, eh, eller Ingrid, eller Rolf, eller Solveig Eh, utan vi kommer att vara på olika platser och eh, svara på frågor, hjälpa till och eh, hjälpa de som, de som behöver hjälp. För att jag vet själv för några år sedan var jag uppe på en släktforskare, eller på eh, min egen släktforskning i Dalarna, och jag har lite problem där uppe. Då visste jag inte ens om att det fanns en släktforskarvecka, och jag behövde komma i kontakt med folk. Som kunde visa mig några olika gårdar som jag letade efter. Och då hade jag varit otroligt behjälpt av att komma i kontakt med, med en, någon lokal kunnig person. Som jag vill då påpeka kanske sista dagen i Tjävlinge. Där, där har man möjlighet att skriva till ordförande i Tjävlinge och begära kan ni hjälpa mig att hitta det torpet eller den gården eller vad, vilket ställe man nu letar efter. Va? Det är en otroligt hjälp som man kan få här om man som släktforskare vill kunna ta en bild på var sina förfäder var eller som man ser i allt för Sverige när de går och de gråter när de besöker sina, sina förfäders gårdar. Men det ger en väldigt fin hjälp i släktforskningen att få och besöka platserna. Och det är, ju, det är ju kanske det vi hoppas på ska intressera många.
0: Mm. Ja, jag tycker det låter eh, riktigt trevligt. Så jag ser faktiskt eh, fram emot juli och få komma ner och, och åka runt på de olika ställena. Eh.
5: Vi ser också fram emot det och vi ser fram emot att se dig på de olika ställena. Och så följer vi också kanske en gång eh, i höst. Hur blev det och vad planerar vi för eh, nästa år?
0: Ja, precis. Och det skulle kanske till och med kunna vara så att vi kommer ut och spelar in något, någon intervju ute på, ute på under, under veckan, vad som händer. Ja,
2: mycket välkommen Linda. Mm.
0: Då tackar jag er så jättemycket för att ni tog er tid att berätta lite grann om den här veckan och Skånes eh, släktforskarförbund. Och så hoppas jag att ni får en fortsatt bra dag.
2: Det ska vi ha. Den har ju precis börjat här i Mexiko. Och vi tackar för att du tog
5: kontakt och att vi får vara med och eh, sprida informationen vad vi vill göra. Och önskar dig också en eh, fortsatt trevlig
1: dag. Ja, vecka i Skåne alltså om man har vägarna förbi. Men nu är ju Skåne inte ensam om det här konceptet. Det var väl Dalarna som var först ut med det här. Mm. Och de kör även en släktforskarvecka i år. Och den är då den första till sjunde juli. Eh, samma vecka gissa Och mm. eh, de här två evenemangen. Vi slänger väl ut länkar till dem på, på Facebook och på hemsidan. Så, Det gör eh, så kan folk gå in och, och titta. Så att, rör man sig i Dalarna eller Skåne så kan man eh, passa på att eh, gå på såna här evenemang. Ja... Med det sagt så har vi nog nått fram till slutet på avsnitt nummer 23. Det här var vad vi hade att erbjuda idag. Som vanligt så kan ni skicka e-post till oss på adressen podd.kognatus.se Eller så kan ni gå in på Facebook-sidan eller så kan ni gå in på iTunes och kommentera podden där. Eller så kan ni följa oss på Twitter. Eh. Vad kan man göra mer?
0: Ja, man kan ju. Om man skulle tycka att det skulle vara kul att hjälpa till eller om man har förslag på något inslag som, som vi kan göra så får man också jättegärna höra av sig.
1: Absolut, det här tjatar vi om hela tiden. Men vi vill ju ha med mer folk och, och aktiviteter i podden för vi tycker det är kul. Men som sagt, det här var vad vi hade att erbjuda idag. Vi tackar för oss. Jag, Jonas Magnusson.
0: Och jag, Linda Kvist.
1: På återhörande!